0: Lời Phật dạy Đạo Phật ra đời ở Ấn Độ từ thế kỷ thứ 6 trước công nguyên trong điều kiện xã hội phân chia theo chế độ đẳng cấp bất bình đẳng. Đạo Phật ra đời là một sự kế thừa tiếp nối các trào lưu tôn giáo triết học nổi tiếng của Ấn Độ cổ đại và được coi là một trong những học thuyết xã hội chống lại sự bất công trong xã hội đương thời. Người sáng lập ra Đạo Phật là thái tử Tất Đạt Đa, tức Sidharta, sinh năm 624 trước Công nguyên, thuộc dòng dõi Thích Ca, tức Sakya, con vua Tịnh Phạn, vương đầu Đà Năng, tức Sudodana, trị vì nước Kati-la-vệ, tức Kapilavasu, xứ Trung Ấn Độ lúc đó và hoàng hậu Ma đan tức Maya. Vui sống trong cuộc đời vương giả, Nhưng Thái tử vẫn nhận ra sự đau khổ của nhân sinh, vô thường của thế sự, nên Thái tử đã quyết tâm xuất gia, tìm đạo nhằm tìm ra căn nguyên của đau khổ và phương pháp diệt trừ đau khổ để giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Sau nhiều năm tìm thầy học đạo, Thái tử nhận ra rằng Phương pháp tu hành của các vị đó đều không thể giải thoát cho con người hết khổ được. Cuối cùng, Thái tử đến ngồi nhập định dưới gốc cây bồ đề và thề rằng, nếu ta không thành đạo, thì dù thịt nát xương tăng, ta cũng quyết không đứng dậy khỏi chỗ này. Sau 49 ngày đêm thiền định, Thái tử đã đạt được đạo vô thượng, thành bậc, Chánh đẳng, Chánh giác. Hiệu là Phật Thích Ca mâu Ni, đó là vào ngày 8 tháng 12, năm Đức Phật 31 tuổi. Tư tưởng chủ đạo của Đạo Phật là dạy con người hướng thiện, có tri thức để xây dựng cuộc sống tốt đẹp, yên vui trong hiện tại. Đạo Phật không công nhận có một đấng tối cao chi phối đời sống của con người, không ban phúc hay giáng họa cho ai mà trong cuộc sống mỗi người. Đều phải tuân theo luật nhân quả Làm việc thiện thì được hưởng phúc Và làm việc ác thì phải chịu báo ứng Đạo Phật còn thể hiện là một tôn giáo tiến bộ Khi không có thái độ phân biệt đẳng cấp Đức Phật từng nói Không có đẳng cấp trong dòng máu cùng đỏ như nhau Không có đẳng cấp trong giọt nước mắt cùng mặn Ngoài ra, Đạo Phật cũng thể hiện tinh thần đoàn kết và không phân biệt giữa người tu hành và tín đồ. Theo quan điểm của Đạo Phật là tứ chúng đồng tu, đó là Tăng, Ni, Phật tử Nam và Phật tử Nữ đều cùng được tu và nếu ai có quyết tâm đều có thể thành tựu như Đức Phật. Giáo lý của Đạo Phật có rất nhiều nhưng đều xuất phát từ thực tế cuộc sống không trừu tượng siêu hình giáo điều hay khiên cưỡng không ép buộc mà hoàn toàn chỉ mang tính định hướng để cho mọi người tùy điều kiện hoàn cảnh nhận thức áp dụng linh hoạt để dù tu theo cách nào trong 84.000 pháp môn tu Đức Phật đã chỉ ra thì cuối cùng cũng đạt đến mục đích sống yên vui ấm no và hạnh phúc cho mỗi người cho gia đình và xã hội phật là đấng đã giác ngộ đã giải thoát khỏi sáu đường địa ngục ngạ quỷ súc sinh a người và trời ngài chỉ cho chúng ta lối ran pháp là ngọn đúc sáng soi đường tăng là những vị thầy hướng dẫn chúng ta đi đúng đường. Ý nghĩa sống xin chia sẻ đến quý khán thính giả về lời Phật dạy, về ngũ giới, luật nhân quả, về sinh lão bệnh tử, về nhân duyên, về duyên nợ, về tám pháp để có cuộc sống an lạc, đạo làm con, đạo làm cha mẹ, về sự nhẫn nhịn, về sự sám hối, lời Phật dạy về tu tại gia, về ngày lành tháng tốt. Về cách giữ gìn sức khỏe Về không ỉ lại người khác Về chân lý cuộc sống Với mong muốn sẽ giúp quý vị Lương hạnh phúc Tâm lương bình an Đạt được sự thâm tuệ Và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống Lời Phật dạy Được ý nghĩa sống truyền tải qua các phần Phần 1 Lời Phật dạy về ngũ giới Phần 2 Lời Phật dạy về nhân quả Phần 3 Lời Phật dạy về nhân quả đẹp xấu, giàu nghèo của người phụ nữ Phần 4 Lời Phật dạy về sáu nghề ác mà cư sĩ không nên làm Phần 5 Lời Phật dạy về đạo làm con Phần 6 Lời Phật dạy về đạo làm cha mẹ Phần 7 Lời Phật dạy về tình anh em Phần 8 Lời Phật dạy về tình bạn Phần 9, lời Phật dạy về sự nhẫn nhịn. Phần 10, lời Phật dạy về sự sám hối. Phần 11, lời Phật dạy về duyên nợ đạo vợ chồng. Phần 12, lời Phật dạy về tám pháp để có cuộc sống an vui. Phần 13, lời Phật dạy về bốn việc chân chính cho người cư sĩ tại gia. Phần 14, lời Phật dạy về ngày lành tháng tốt. Phần mười lăm, lời Phật dạy không nên có tâm ỷ lại vào người khác. Phần mười sáu, lời Phật dạy về sinh lão bệnh tử, bí quyết giữ gìn sức khỏe. Phần mười bảy, lời Phật dạy về cách tránh khẩu nghiệp. Phần mười tám, lời Phật dạy về cách hóa giải hận thù. Phần mười chín, lời Phật dạy về sự tha thứ. Phần hai mươi, Lời Phật dạy về cách kiềm chế cơn nóng giận Phần 21 Lời Phật dạy về chân lý cuộc đời Phần 1 Lời Phật dạy về ngũ giới Sau khi Quy Y Tam bảo Phải sống đúng theo quy luật mà Đức Phật đã đúc kết sang Để tiến bước trên đường đạo Quy luật ấy là ngũ giới Người theo đạo Nho sống đúng theo tam cương ngũ thường Thì người theo đạo Phật cũng không thể chỉ thọ tam quy Mà không trì ngũ giới Người đã phát tâm quy y tam bảo Là đã bước chân lên nấc than giải thoát Nhưng nếu không giữ năm giới Là chỉ mới bước một nấc đầu rồi dừng lại Không thể tiến đến giải thoát thực sự được Năm giới này không những đưa người mạnh tiến trên đường giải thoát mà còn đem lại trực tự, an vui, hòa bình cho gia đình, quốc gia và xã hội nữa. Ngũ giới chính là duyên mối thực chất, tạo hạnh phúc cho cá nhân và đoàn thể. Chính là ông Thầy ngăn ngừa chúng ta làm điều sạc bậy trong thời mạt Pháp. Vì thế, Đức Phật Thích Ca đã có lời di chúc khẩn thiết sau đây trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Sau khi ta diệt độ, các người tu hành phải tôn kính giới luật làm thầy dầu cho ta còn tại thế để dạy dỗ cho các người mấy ngàn đời đi nữa ta cũng không thêm điều nào ngoài các giới luật này giới luật phật chế ra rất nhiều vì cần phải áp dụng cho nhiều kiểu người tu hành như tỳ kheo tỳ kheo ni sa đi sa ni riêng đối với hàng phật tử tại gia thì chỉ có năm giới mà thôi nhưng nếu giữ được năm giới ấy thì lợi ích cho mình, cho người không sếp kẻ. Năm giới bao gồm một Không được giết hại Điều ngăn cấm thứ nhất mà Đức Phật khuyên chúng ta là không được giết sanh mạng, từ loài người đến loài vật. Sanh mạng là một giá trị quý báu, nhất là sanh mạng người giết hại sanh mạng kia để tô bù cho sanh mạng này là một điều ác không hợp lý đạo Phật giáo cấm sát sanh bởi nhiều lý do tôn trọng sự công bằng chúng ta coi sanh mạng mình là quý là của báu tuyệt đối nếu ai mưu hại là mình chống trả triệt để để bảo vệ sanh mạng mình đã biết quý trọng thân mạng mình tại sao lại muốn chà đạp sanh mạng người suy rộng ra các loài vật cũng biết quý trọng mạng chúng như một con bò hay một con heo sắp bị đập đầu thọc huyết ta thấy sự phản kháng mãnh liệt sự đau thương cùng cực của chúng bằng những tiếng kêu gào những cái dãy dụa mong thoát chết theo lẽ công bình điều ta không muốn ai làm cho ta thì ta cũng đừng làm cho người khác hay loài khác Đức Phật dạy Ai ai cũng sợ gươm đau, ai ai cũng sợ sự chết. Vậy nên lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết, chớ bảo giết. Tôn trọng Phật tánh bình đẳng Chúng ta, mỗi loài tuy thân hình khác nhau mà vẫn đồng một Phật tánh. Phật tánh đã bình đẳng, thì không thể viện lý do gì để nói rằng Phật tánh ở người có giá trị hơn ở vật giai cấp này, màu da này giá trị hơn giai cấp kia, màu da kia, sát hại một sinh vật là sát hại Phật tánh. Nuôi dưỡng lòng từ bi, lòng từ bi của Đức Phật xem mọi loài như con nên ngài không đồng ý cho đệ tử ngài sát hại sinh vật bất cứ trong trường hợp nào, bởi vì đang tâm giết hại sinh mạng là lòng độc ác đã cực thịnh, tâm từ bi bị bóp chết. Những tâm vô cớ giết một con vật, tính bạo ác không kém giết một con người. Những tâm làm cho kẻ khác hay vật khác phải giải vò, rên xít, quằn quại trong máu đào, trong lệ nóng trước khi trút hơi thở cuối cùng là tự giết lòng từ bi của mình, là bóp chết cái mầm thương yêu rất quý báu trong tâm hồn chúng ta. Như thế khó mà tu hành để thành chánh quả được. Đức khổng Tử cũng có dạy. Văn kỳ thanh bất nhẫn kiến kỳ thực, kiến kỳ sanh bất nhẫn kiến kỳ tử. Tức là, nghe tiếng kêu la của con vật không nỡ ăn thịt nó, thấy nó sống, không đành thấy nó chết. Như vậy, người có tâm từ bi hay lòng nhân đều không nỡ giết hại người hay loài vật. tránh nhân quả báo ứng oán thù. Khi ta giết một người hay một con vật thì sự oán hận của họ tràn trề, khó dập tắt được. Họ vì cô thế, vì yếu sức nên bị ta giết hại. Trong khi ấy, họ ôm lòng căm hận, chờ gặp dịp báo thù hay con cái thân nhân họ sẽ báo thù lại. Cứ thế, mỗi ngày ta đều gieo căm hờn cho người và vật. Tích lũy lâu ngày, Hối oan gia ấy to hơn sức ta, chừng ấy ta bị nó sát hại lại. Càng tạo nghiệp sát, càng lao mình vào đau khổ. Đức Phật dạy, người thường sanh tâm sát hại, càng tăng trưởng nghiệp khổ, mãi xoay vần trong sanh tử, không có ngày ra khỏi, theo Kinh Lăng Già. Lợi ích của sự không sát hại, vì những lý do trên, Đức Phật cấm Phật tử giết hại, không giết hại sẽ có những điểm lợi sau đây. Về phương diện cá nhân, một người không tàn nhẫn sát nhân, hại vật, không độc ác làm đổ máu, không lóc da, sẽ thịt, chặt đầu, thắt cổ thì trong lòng không bức sức hối hận, thân tâm được nhẹ nhàng, thơ thới, giấc ngủ được an lành, nét mặt được hiền hoàng, trong sáng về phương diện xã hội nếu tất cả nhân loại trên thế giới này đều giữ đúng giới thứ nhất của lời Phật dạy thì chiến tranh sẽ không có mà các nghiệp sanh tử luân hồi cũng được giải thoát cho nên tổ xưa có dạy hết thảy chúng sanh không nghiệp giết mười phương nào có nỗi đau binh mỗi nhà mỗi chốn đều tu thiện lo gì thiên hạ chẳng thái bình vẫn biết giết hại là tạo nhân khổ nhưng người tại gia còn ăn mặn còn làm công việc kia nọ thì khó tránh khỏi phạm giới sát ở đây không bắt buộc chúng ta phải giữ triệt để như thế chỉ cần giữ phần quan trọng là không giết người và những con vật lớn như trâu bò ngựa chó heo gà vân vân còn những con nhỏ nếu tránh được bao nhiêu quý bấy nhiêu chúng ta nên đi từ từ thì chắc ăn hơn Nhất là không nên giết hại sinh vật một cách vô lý, giết để thỏa lòng thích giết Trong khi giữ giới sát, ta nên đề phòng hai điều sau đây Không nên để cho ác ý sanh khởi Giết một con vật lớn mà vì vô ý hay tự vệ Thì kết quả của nó còn nhẹ hơn là giết một con chuồng chuồng Với cái ác ý muốn giết cho vui tay Nên tránh sự, hôn tập trong hoàn cảnh giết hại những đứa trẻ lên ba, lên năm, ra sân gặp chuồng chuồng bướm bướm, rồi chụp bắt, rồi ngắt cánh, rất đầu nếu cha mẹ thấy mà không rầy lan. Đến 12-13 tuổi, chúng sắm ná dàn thun bắn chim. Đến 20-25 tuổi, chúng đâm họng heo, giết chó, vẫn không bị ngăn cấm, thì sau này sẽ quen với tánh hung bạo. Trong cơn giận dữ, chúng có thể giết người không gớm tay. Vậy chúng ta không nên để tự do cho con cái quen cái sự giết hại sinh vật mà cũng không cho chúng mục kích những cảnh chém giết ở rạp chiếu bóng hay ở giữa đời. hai Không được trộm cướp Ai cũng biết trộm cướp là lấy những tài vật thuộc quyền sở hữu của người mà không có sự ân thuận hay cưỡng ép người ta ân thuận bằng võ lực hay quyền hành. Những vật quý giá như nhà cửa, ruộng vườn, tiền tài, ngọt ngà Cho đến vật hèn mọn như lá trầu, trái ớt Người ta không cho mà mình tự lấy đều là trộm cướp Trộm cướp có nhiều hình thức, ý mạnh Bè đảng giật ngang của người là ăn cướp cậy thế ủy quyền làm tiền kẻ yếu là ăn cướp Bắt chẹt người ta trong lúc túng thiếu để cho vay nặng lời Cầm bán giá rẻ mạt là ăn cướp, tích trữ đầu cơ để bán giá chợ đen là ăn cướp, dùng mưu mẹo rình rập, lén lút lấy của người là ăn trộm. Cân non, đông thiếu, trốn sâu, lậu thuế, đường của người ta mà không tìm cách trả lại là ăn trộm. Có thể nói tóm một câu là bất cứ hình thức nào do lòng tham lam lấy của người bất chính đều là trộm cướp cả. Nếu vì nghèo nàng, thiếu thốn Vợ ốm, con đau Thiếu gạo, thiếu thuốc Nên phải buộc lòng gian xảo Thì tội còn được châm chế Chứ đã giàu có Ăn mặc sung sướng Lên xe xuống ngựa Mà còn lường gạt Người lấy của, cướp công Để sống một cách vương giả Trên mồ hôi nước mắt của kẻ nghèo đói Thì tội ác thật nặng nề Vì lý do gì Mà Đức Phật Cấm trộm cướp Phật cấm trộm cướp Vì những lý do sau đây Tôn trọng sự công bằng Chúng ta không muốn ai lấy của mình Tại sao mình lại chăm chăm Muốn đoạt của người Quyền sở hữu cá nhân của ta Ta biết tôn trọng Thì tại sao lại chà đạp lên quyền sở hữu của người Làm như thế Là trái lẽ công bằng Một xã hội mà thiếu công bằng Thì không thể tồn tại lâu dài được tôn trọng sự bình đẳng mỗi người đều có phật tánh như nhau tại sao ta lại muốn làm khổ người khác để ta được sung sướng tại sao ta lại muốn hưởng những đặc ân bất chính trong khi ta cũng chỉ là một con người như bao nhiêu người khác nuôi dưỡng lòng từ bi một khi vô ý đánh mất một vật gì hay một số tiền ta rầu rầu buồn khổ ăn không ngon ngủ không yên tại sao ta lại nỡ tâm Lấy của người để cho người khác Phải khóc than, đau khổ vì ta Người ta thường nói Tiền tài là huyết mạch Như vậy, kẻ cướp đoạt của người Tức là cướp đoạt xương máu người Xếp hại sinh mạng người vậy Chỉ những người Không có lòng thương người Tán tận lương tâm Thì mới làm những việc đen tối như vậy Còn ta, đã là phật tử Đang cố gắng nuôi dưỡng lòng từ bi Ta không thể trộm cướp của ai được tránh nghiệp báo oán thù trong xã hội có tổ chức tôn trọng lẽ công bằng thì tội trộm cướp bao giờ cũng bị trừng trị ăn trộm thì bị đưa ra tòa án tiểu hình còn ăn cướp thì ra tòa án đại hình khi chưa bị bắt cái trộm cướp phải tìm trăm phương ngàn kế để trốn tránh sớm chui rút trong bóng tối khi bị bắt người trộm cướp phải bị trói buộc tra khảo ngồi tù Nhốt khám, phần mình đã đành cực tâm khổ trí lại làm cho gia đình mình, cha mẹ, vợ con cũng buồn rầu, xấu hổ và mất hết cả hy vọng ở tương lai. Nhưng nếu luật pháp thế gian không trừng trị thì người trộm cướp cũng không thoát khỏi luật nhân quả nghiệp báo. Trộm cướp của người thì sẽ bị người trộm cướp lại gây bao thủ oán khổ đau. Phật dạy, người tham luyến sắc tài không chịu rời bỏ cũng như đứa bé luyến tiếc một chút mật trên lưỡi dao thè lưỡi liếm phải bị cái họa đứt lưỡi theo kinh tứ thập nhị chương chính thế vì tham tiền của lắm người đã tự gieo mình vào khám đường vào địa ngục chúng ta hãy lắng nghe bài kệ cảnh tỉnh của vua trần thái tông khoét vách soi tường chí những đâu ngàn ngu trâm kế lướn tham cầu Của người giàu có đời nay được, đời khác luôn luôn kiếp ngựa trâu. Vì những lý do trên nên Đức Phật cấm các đệ tử trộm cướp, lợi ích của sự không trộm cướp. Về phương diện cá nhân, không nam gian thì đời sống hiện tại được an ổn, không bị đòi hỏi, giam cầm, tù tội, đi đâu cũng được người khác tin cậy, giao phó cho mình những địa vị quan trọng. Người không gian tham Thì đời sau được hưởng phước báu giàu sang, an vui Và con cháu nhiều đời Cũng nhờ thừa hưởng âm chất của ông bà Cha mẹ để lại Mà được vinh hiển Về phương diện đoàn thể Nếu một ngày nào trong xã hội Không ai có tâm gian tham Trộm cướp Thì nhà không cần đóng cửa Của khỏi lo giữ gìn Vật đánh rơi không mất Thật không còn gì sung sướng hơn Người ta khổ bởi không có của, nhưng kẻ có của nhiều cũng vẫn khổ vì phải lo gìn giữ, người không trộm cướp tức là đã âm thầm ban cho người khác sự an ổn rồi. Nhà nho có câu: "Nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ, huống chi là Phật tử lại đi trộm cướp hay sao?" Ba, không được tà dâm. Tà dâm tức là muốn nói về sự dâm dục, phi lễ, phi pháp. Luật dạy người xuất gia ly tục phải dứt hẳn dâm dục, còn người tại gia thì không được tà dục, khi vợ chồng có cưới hỏi đủ lễ, gọi là tránh. Ngoài ra, lén lúc, lan trà, làm việc phi pháp với người khác phái, gọi là tà. Nhưng nếu vợ chồng chính thức đi nữa, mà nằm không phải chỗ, gần gũi nhau không chừng mực, thì cũng thuộc về tà dâm cả đó đã nói về mặt thô thiển nói một cách tinh tế hơn thì phàm những sự phóng tâm đắm sắc nghĩ người bất chánh chơi bời lả lơi cũng đều thuộc về loại tà dâm cả phật cấm tà dâm bởi vì những lý do sau đây tôn trọng sự công bằng mỗi người ai cũng muốn gia đình mình êm ấm yên vui vợ con mình đoan chánh thì sao lại đi phá hại gia can Làm nhục nhã tông môn người Đưa vợ con người ta Vào con đường dâm loạn Bảo vệ hạnh phúc gia đình Không gì đau khổ đen tối hơn Khi một gia đình Mà chồng hoặc vợ Có giả riêng tư tà vậy Hạnh phúc đâu còn Khi chồng vợ không tin nhau Một khi gia đình lâm vào cảnh ấy Thì con cái sẽ xấu hổ Bê thang, côi cúc bà con không đói hoài đến sự nghiệp tăng tành hàng xóm chê bai danh giá hoen ố điều kiện thiết yếu để giữ gìn hạnh phúc gia đình chính là một lòng chung thủy của hai vợ chồng người ta bảo thuận vợ thuận chồng tác biển đông cũng cạn vì sự tà dâm của một trong hai người bạn đường mà trong gia đình thì xảy ra những vụ ghen tuông cãi vã đánh đập có khi đến gây án mạng có khi để trả thù, người ta thường thấy xảy ra cái cảnh ông ăn chả, bà ăn nem. Một người chồng để tâm dòm ngó vợ người thì chính vợ con họ cũng lâm le, vạch rào sang nhà kẻ khác rồi. Họ phá hạnh phúc gia đình người thì chính hạnh phúc gia đình họ cũng đã tan rã trước. Cho nên cấm tà dâm là một điều kiện cần thiết để xây dựng hạnh phúc cho gia đình mình và gia đình người. Tránh oán thù và quả báo xấu xa Phật dạy Người ôm lòng ái dục Cũng như kẻ cầm đuốc đi ngược gió Quyết bị nạn cháy tay Theo kinh tứ thập nhị chương Thật vậy Người ta có tâm xấu xa Đấm mê sắc dục Không chóng thì chày quyết bị hại Nếu không tan nhà mất nước Thì cũng gãy chân mất mạng Bởi mũi súng ngọn gươm xưa nay những kết quả thảm khốc đen tối do sự đắm mê sắc dục gây ra không thiếu gì chúng ta chỉ cần dở những chồng sách lịch sử hay trùng báo hàng ngày sẽ thấy nhan nhản trong mỗi trang mỗi đoạn trong các sự oán thù không có sự oán thù nào mãnh liệt bằng sự oán thù do sự lừa dối phụ rẫy về tình ái gây ra các cuộc án mạng xảy ra hàng ngày phần lớn đều là kết quả của tà dâm lợi ích của sự không tà dâm Vì thế nên giữ giới cấm tà dâm sẽ có những lợi ích sau đây Về phương diện cá nhân Kinh Thật Thiện nói Người thế gian không tà hành thì được hưởng bốn điều lợi sau sáu căn Tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý đều được vẹn toàn Trọn đời được người kính trọng đoạn trừ được hết cả phần lụy khuế nhiễu cuộc tình duyên trọn đời không ai dám xâm phạm về phương diện đoàn thể trong một xã hội mà ai cũng không tàn hạnh thì gia đình được yên vui, hạnh phúc những sự thương luân bại lý sẽ tiêu tan những cảnh thù hiềm chém giết sẽ không xảy ra nữa con cái được mạnh khỏe nâng niu, xã hội sẽ cường thịnh nói tóm lại Cõi ta bà ưu trọc, đau khổ này sẽ biến thành dưới thanh tịnh an vui. 4. Không được nói sai sự thật Nói sai sự thật có bốn cách. Nói dối, nói theo dệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác. Nói dối hay nói láo là không nói thật. Chuyện có nói không, chuyện không nói có. Việc phải nói trái, việc trái nói phải. Điều nghe nói không nghe Điều không nghe nói nghe Hoặc giả trước mặt khen dồi Sau lưng chê mạc, Hay là khi ưa Thì nói dịu ngọt thơm tho Khi ghét lại đắng cay chưa chắc Tóm lại Ý nghĩ lời nói việc làm trước sau mâu thuẫn Trên dưới khác nhau Trong ngoài bất nhất Đều thuộc về nói dối cả Nói theo dệt Là việc ít xíu cho nhiều Làm cho người nghe nổi sân hận Làm trâu chia lời nói Chút ngót, giọng hay Lên hơi xuống giọng cho êm tai mát dạ Để cám dỗ người nghe Làm cho người say mê, đắm nhiễu Cũng có khi là nói biếm, nói bâm, nói châm, nói chích Làm cho người nghe phải khổ sở Tóm lại, bao nhiêu lời nói không đúng nghĩa chân thật Thêm bớt cho đến văn chương phù phím Bóng bẫy làm cho kiến nghe phải loạn tâm, sanh phiền não, đều gọi là nói theo dệt cả. Nói lưỡi hai chiều, hay nôm na hơn là nói, đòn sóc nhọn hai đầu, nghĩa là đến chỗ này, thì nói hùa với bên này, thì nói xấu bên kia. Đến bên kia, thì nói hùa bên ấy, để nói xấu bên này. Làm cho bạn bè đánh thân nhau, trở lại chống nhau. Kẻ ân, người nghĩa, chống đối, oán thù nhau. Nói lời hung ác là nói những tiếng thô tục Cọc cằn chửi rủa Làm cho người nghe phải đau khổ, buồn rầu, sợ hãi Vì sao Đức Phật cấm nói sai sự thật? Phật cấm nói sai sự thật vì những lý do sau đây Tôn trọng sự thật Đạo Phật là đạo như thật Người tu theo đạo Phật phải tôn trọng sự thật Người quen với dối trá không biết tìm sự thật Thì khó có thể chứng quả được Chúng ta đang sống trong vọng tưởng, công việc chính của người tu hành là cố gắng phá tan vọng tưởng ấy để thấy được bản nguyện. Nếu không làm được như thế mà trái lại còn chầm chất thêm cái vọng tưởng ấy với những sự dối trá, lừa phẫn nữa, thì thật là trái đạo. Nuôi dưỡng lòng từ bi, cái động lực chính của sự dối trá là lòng ích kỷ, ác độc, muốn hại người để thỏa lòng dục vọng đen tối của mình người bị lừa dối phỉnh gạt phải đau khổ vì mình có khi phải mắc thù vương oán có khi phải tán gia bại sản người tu hành mà làm như thế là đã tán tậm lương tâm đã bắp chết tình thương trong lòng họ rồi một khi lòng từ bi không có nữa nghĩa là cái động lực chính đã mất thì sự tu hành chỉ còn là giả dối lừa bịp người và tất nhiên không bao giờ có kết quả tốt Bảo tồn sự trung tính trong xã hội Trong một gia đình Một đoàn thể Một xã hội Mà không ai tin ai Thì mọi công cuộc Từ nhỏ đến lớn Đều thất bại Trong đạo nho Một trong Năm đức tính căn bản Là lòng tin. Nhưng vô tính Bất lập Đó là lời dạy Của khổng tử Hạnh phúc gia đình Và xã hội Không thể có được Trong sự dối trá Nghi ngờ Đố kỵ Tránh nghiệp báo khổ đau Lời nói tuy không phải là lưỡi kiếm Nhưng nó nguy hiểm hơn lưỡi kiếm Vì nó có hai mũi nhọn, Một mũi đâm vào người khác Một mũi đâm vào người sử dụng nó Ai ai cũng chắc chỉ quên câu chuyện Thằng bé chăn cừu Muốn đánh lừa hàng xóm Bằng cách la, sói, sói Nhưng nó chỉ phỉnh người ta được một lần Lần sau có sói thật Mặc dù nó kêu la thảm thiết Cũng không ai thèm đến nữa Đấy Người dối trá chỉ gây họa cho mình, do đó Phật dạy, phàm kẻ ở đời, lưỡi búa bén nằm sẵn trong miệng, sợ dĩ chém mình là do lời nói ác. Đã đành nói ly gián, nói xuyên tạc là để hại người, nhưng khi đã làm hại người thế nào thì người cũng hại lại mình. Ác lai, ác báo là thế, để tránh sự thù hằn, tránh nghiệp dữ, chúng ta không nên dối trá, điêu ngoan. Lợi ích của sự không dối trá Về phương diện cá nhân Người được trọng nể tin cậy Không ai oán hận thù hiềm Đi đâu cũng được người xung quanh Dành cho một địa vị thân tín Niềm nở tiếp đón Trong nghề nghiệp làm ăn Người chân thật được nhiều thân chủ Và được giao phó Cho nhiều trọng trách quý báu Về phương diện đoàn thể Gia đình và xã hội được đoàn kết Trong sự tin cậy Mọi công cuộc chung được xuất tiến có kết quả tốt Đồng bào yêu thương thông cảm nhau hơn Nói dối là một tai họa lớn lao cho mình và xã hội Tuy nhiên cũng có vài trường hợp nên nói dối Đó là khi vì lòng từ bi mà phải nói dối để cứu người hay vật Nói dối phạm tội là trong trường hợp do lòng tham Sân làm động cơ thúc đẩy Ngược lại nếu do lòng từ bi thúc đẩy mà phải nói dối thì không phạm tội. Năm, Không được uống rượu Tất cả những thứ có chất men làm say người hay chất độc hại người đều không được uống. Chính mình không uống đã đành mà cũng không được ép nài người khác uống. Ép nài, khuyến khích người khác uống tội lại nặng hơn cả chính mình uống nữa. Lúc Lâm bệnh nặng Uống các thứ thuốc không lành, lưng y bảo phải dùng rượu hòa vào thuốc thì tạm dùng được Nhưng trước khi phải bạch cho chúng tăng biết Khi hết bệnh, không được tiếp tục uống thuốc, có hòa rượu ấy nữa Vì những lý do gì mà Đức Phật cấm uống rượu? Phật cấm uống rượu vì những lý do sau đây Bảo toàn hạt giống trí tuệ Rượu còn nguy hiểm hơn thuốc độc một chén thuốc độc ta uống vào chết ngay nhưng chỉ chết một thân hiện tại chứ rượu uống vào làm mất giống trí tuệ phải chết đi sớm lại vô số kiếp vì thế để bảo toàn hạt giống trí tuệ quý báu phật cấm uống rượu ngăn ngừa những nguyên nhân sinh ra tội lỗi rượu chính nó không phải là một tội lỗi như sát sanh trộm cướp tà dâm nhưng nó có thể làm nhân cho những tội lỗi kia sanh ra. Khi đã uống rượu vào say sưa thì tội nào cũng có thể phạm được. Dưới đây là một câu chuyện để chứng minh điều đó. Một anh nông phu kia đang cày ruộng giữa đồng bỗng thấy hiện ra sừng sững trước mặt mình một hung thần to lớn, kỳ dị, âm giết anh. Anh kinh sợ, khóc lóc xin tha mạng. Vị hung thần bảo. Nếu người làm một trong ba việc này thì ta tha giết cho Hoặc là giết cha ngươi Hoặc là đánh mẹ ngươi Hay uống hết lít rượu để trên bàn nhà ngươi Anh nông dân suy nghĩ một hồi rồi trả lời Xin ngài cho con được uống lít rượu ông thần nghe xong có vẻ hài lòng rồi biến mất Trưa hôm ấy, nông dân về nhà Thấy lít rượu mà ông thân mua để đại khách vì nhà sắp có dỗ, anh ta vội vàng chụp lấy nút cạn một hơi. cha anh thấy đứa con hỗn láo, nắm gậy xâm lại mắng con, đánh con. ma men đã thấm, anh ta không còn biết phải trái, giật gậy của cha, đánh ông một cây chết ngay. bà mẹ chạy đến ôm con la làng, anh ta chưa hả giận, đánh mẹ túi bụi. xóm làng chạy lại bắt anh dẫn lên quan vì tội giết cha đánh mẹ tỉnh lại anh mới biết uống rượu là tội nặng nhất trong ba điều mà hung thần bắt anh làm tóm lại rượu gây ra nhiều tội lỗi sau đây là mười tai hại của rượu mà trong kinh đã nói đến một của cải rơi mất hai tăng trưởng làm giết hại ba trí tuệ kém dần bốn sự nghiệp chẳng thành năm thân tâm nhiều khổ 6. Thân hay tật bệnh 7. Tâm sân hận bồng bột, ưa cãi lẫy 8. Phước đức tiêu mòn 9. Tuổi thọ giảm bớt 10. Mạng chung đọa vào địa ngục Lợi ích của sự cấm uống rượu Về phương diện cá nhân Người không uống rượu để tránh được 10 điều hại vừa kể trên Về phương diện đoàn thể Gia đình được yên vui Con cái ít tật bệnh xã hội được hòa mục noi giống được hùng cường kết luận phật tử không giữ giới không phải là phật tử chúng ta đã thấy công dụng thiết thực và lợi ích của nam giới về phương diện cá nhân và đoàn thể nếu tam quy là nền tảng thì ngũ giới là năm nấc thang của người phật tử tại gia để bước dần lên thánh quả trong bước đầu Người Phật tử nếu có thể phát nguyện giữ cả năm giới thì càng tốt. Nếu nhiều sự ràng buộc chưa thể giữ được cả năm giới thì có giữ vài giới mà mình thấy có thể thực hành được như không uống rượu, không nói dối. Rồi với sự tinh tấn và Bồ đề tâm dũng mãnh, ta tiếp tục phát nguyện giữ thêm những giới khác như không trộm cắp, không tà dâm. Nhưng đã phát nguyện giữ giới nào thì giữ cho trung kiên đừng có một bước tiến tới ngay bước thoái lưu dùng dằng như thế mãi thì không bao giờ đi đến đâu cả nếu người phật tử mà không giữ giới thì sao gọi là phật tử người thường không theo phật mà còn giữ đúng tư cách như không uống rượu không nói dối không trộm cắp huống hồ là phật tử ta đến với đạo phật là muốn vượt lên trên đời tầm thường của thế nhân nếu chúng ta vào đạo rồi mà vẫn tiếp tục cuộc đời trôi nổi cũ hay còn tệ hơn cuộc đời thường của thế nhân thì đó là chúng ta muốn làm hoen ố đạo. Cho nên, người Phật tử phải cố gắng giữ giới để cho xứng đáng với danh nghĩa của mình để đem hạnh phúc đến cho mình và chúng sanh. Người không theo đạo Phật cũng nên giữ giới. Năm giới nói trên không có gì là cao siêu, huyền bí. Đó là một bài học công dân thông thường mà bất cứ một xã hội nào, một quốc gia nào muốn phồn thịnh, hùng cường cũng không thể bỏ sót được. Cho nên, năm điều luật ấy không phải chỉ để áp dụng riêng cho giới Phật tử, mà còn chung cho tất cả những ai muốn sống một cuộc sống lành mạnh, an vui, có lễ nghĩa và tiến bộ. Một xã hội mà mọi phần tử đều thực hiện được năm giới cấm ấy, thì đó là một xã hội gương mẫu. Văn minh nhất thế giới